0: None of us have you said it. You want to know something? You've said okay, it. Okay, you want to put that you on my You've said mind. it. I'll take it. Okay, okay, good. You know what I'll say? Yes. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, Absolutely. fair enough. And we I am disagree. proud, and I'll we tell disagree. you what. disagree. I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems, and drugs pouring will Klaas Relotius, der junge, aufstrebende, so begabt wirkende Spiegelreporter mit den vielen exklusiven Reportagen, musste kurz vor Weihnachten zugeben, viele seiner Geschichten stimmen so nicht. Er dichtete Details dazu und er fand sogar Interviewpartner. Sofort fragte sich die Branche, kann sowas überall passieren? Und damit herzlich willkommen zurück aus der Winterpause zu Episode Nummer 76 vom jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit
1: Simon. Hi. Ich, ich weiß jetzt so langsam, wie sich äh, Tiere fühlen, wenn sie aus dem Winterschlaf wieder auferstehen, wollte ich fast Aus sagen. einem
0: einwöchigen Winterschlaf?
1: Einwöchigen? Ja, aber das ist schon was länger, weil wir haben ja auch dann viel vorproduziert. dementsprechend das sozusagen so ist es jetzt, ist das ein, ein, ein es längerer Winterschlaf gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Ja, aber dafür sind die Themen natürlich umso bombastischer, weil wir haben einmal eine der größten äh, Affären des deutschen Journalismus, die äh, Reduzius affäre mit der wir uns jetzt nochmal nachträglich beschäftigen. Das ist allerdings unser Thema 2, dazu habe ich einen Beitrag vorbereitet. Ähm, Im ersten Teil des Podcasts heute beschäftigen wir uns mit einem aktuellen Thema oder ja. was heißt aktuell ist ja auch ja, schon. Ja doch es wenig. ist
0: genau es ist aktuell beides sind Themen, die ihren Ursprung im Dezember haben, wo wir dann halt schon äh, unseren Jahresrückblick vorproduziert hatten und deshalb nicht drauf eingehen konnten. Aber der US Government Shutdown hält bis heute an und was das eigentlich ist und wie es dazu gekommen ist, jetzt erstmal in meinem Beitrag. Viel Spaß. Der sogenannte Government Shutdown in den USA, zu deutsch am ehesten Haushaltssperre, ist auf gutem Weg der am längsten anhaltende Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden. Seit dem 22. September sind weite Tage der US-Regierung nun schon stillgelegt und es scheint kein Ende in Sicht. Wie kam es dazu? Jährlich muss in den USA die Spending Bill, also der Haushalt, verabschiedet werden. Die von vom zu dem Zeitpunkt noch republikanisch dominierten Repräsentantenhaus verabschiedete Spending Bill scheiterte im Senat, der die ausreichende 60-40-Stimmenmehrheit halt nicht erreichen konnte. Der Grund, sie beinhaltete rund 5 Milliarden Dollar für die von Präsident Trump geplante Grenzmauer zu Mexiko. Die Demokraten halten die Grenzmauer für unmoralisch, ineffektiv und zu teuer, Trump besteht jedoch auf ihre Finanzierung, um die Sicherheit des Landes zu garantieren. Das jüngste Treffen zwischen Trump und den demokratischen Fraktionsführern in Haus und Senat Nancy Pelosi und Chuck Schumer am Mittwoch dieser Woche scheiterte erneut auf ganzer Linie. Trump bezeichnete es als totale Zeitverschwendung. Es ist also nicht abzusehen, wann eine der beiden Seiten einknicken wird oder wann es zu einer Art Kompromiss kommt. Fakt aber ist, solange beide Seiten bei ihrer Position bleiben, bekommen hunderttausende Staatsbedienstete kein Geld und die Regierung der USA liegt weitgehend still. Viele der Beamten, die kein Geld bekommen, sind aktuell in unbezahltem Urlaub. Andere arbeiten aber trotz allem noch weiter, um zumindest das Nötigste irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn man jetzt, ich sag mal, Donald Trump im Wahlkampf 2016 zugehört hat, fragt man sich doch eigentlich, wie konnte es dazu kommen? Ich dachte, Mexiko wollte für die Mauer zahlen.
1: Ja, also bin ich auch völlig überrascht, dass die dann nicht einfach denken, ja, okay, wenn der wenn der dicke, pummelige Mann von gegenüber und diesmal meinen wir nicht Kim Jong-un, sondern äh, Trump, wenn der das sagt, dann machen wir das. Also, dass, dass, dass so, so, so ein eigenes Land und ein eigenständiger Präsident sich nicht alles von den USA aufdiktieren lassen, das ist ja unfassbar, ne? Ja, also, also das, 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 sind das sind wirklich Überraschungen. Da, da, da müsste die USA fast wieder eigene ihrer Marionetten da installieren, das, das geht ja
0: nicht. Also, das ist ja, ja. quasi Hochverrat aus einem anderen Land. <lacht> Und es zeigt ja auch, dass der Satz, den ich ab und zu mal gelesen habe, von wegen Donald Trump, der ist zwar vulgär und alles mögliche und bla bla, aber er hält zumindest seine Wahlkampfversprechen. Nope, denn Mexiko zahlt nicht für die Mauer. Und ich würde mal sagen, das war eines der Hauptwahlkampfversprechen aus der Kampagne 2016 von Donald Trump.
1: Ja, also das stimmt natürlich. Aber irgendwie ein paar Sachen hat er Also die Zölle hat er, glaube ich, länger angekündigt. Ähm was Steuers
0: ist? Ach so die ach stimmt die Zölle ja, ja, genau. Steuersenkungen hatte Steuersenkung,
1: äh, Pariser Klimaabkommen JCPOA also er hat schon
0: viel umgesetzt auch wenn das natürlich an sich scheiße ist, das ist Und der Großteil davon war destruktiv das einzige konstruktive was er gemacht hat war dieser neue Steuerentwurf da kannst du natürlich sagen äh, der ist scheiße weil der hilft nur den reichen aber es ist immerhin zumindest nicht etwas nur etwas etwas zerstört, sondern es ist eine eigene Maßnahme mal. Aber ansonsten alles, was du ja gerade aufgezählt hast, ist einfach destruktiv, ich zerstöre, was vorher da war, äh, Politik. Ja, das ist Kindergartenpolitik.
1: Aber äh, um langsam zum Thema zu kommen, also das, das Ganze ähm, steht und fällt, witzigerweise mit fallenden Mauern kennen wir uns in Deutschland aus, äh, steht und fällt ja tatsächlich mit der Mauer und äh, dass das an Absurdität nicht mehr zu überbieten ist, ich denke, da sind wir uns beide einig. Was ne? ähm, genau, aber äh, ja. Also dass das sozusagen äh, das, das
0: politische Thema ist, worüber
1: gestritten wird und warum… In den direkt, USA. Ja, ja genau
0: ist von einer, ich würde mal sagen, einer Vogelperspektive über der Zeit, also wenn man äh, jetzt sich jetzt so anschaut, die USA, worüber, wo früher, äh, was ja was die Themen der USA, ähm, was die politischen Themen dort waren, da denkt man sich natürlich ja, die haben bessere Sachen diskutiert und wichtigere Sachen als, bauen wir jetzt eine Mauer oder nicht, aber politisch macht das ja, lässt sich das zumindest erklären, weil natürlich war die Mauer eins der Schlagworte von Donald Trump, ähm, ja, der, eins der Wahlkampfthemen, kurz nach Lock her up, war wahrscheinlich der beliebteste Wahlkampfspruch, Build that war und von daher, wenn er Lock her up schon nicht erfüllen kann, dann versucht er jetzt zumindest seine äh, Zuhörerschaft und äh, Gefolgschaft fr äh, fröhlich zu stimmen, indem er die Mauer da bauen möchte, also ich verstehe aus seiner Perspektive sein so großes Interesse daran, aber dass das natürlich nicht mehr die moderne Art und Weise ist, wie man äh, heutzutage gegen illegale Immigration und all die Probleme die damit einhergehend vorgeht, einfach, ich baue eine Mauer um mein Land, eine ganz große Mauer für 5 Milliarden Euro oder Dollar in dem Fall, das ist eventuell nicht mehr allzu modernste ähm, Politik.
1: Per se ist äh, Grenzschutz ja jetzt auch nichts Schlechtes. Also jeder Staat hat in gewisser Art und Weise schon das Recht, seine Grenzen zu schützen. Aber inwieweit das sinnvoll ist, wenn man da schon einen, einen, einen faktischen Zaun hat, der relativ gut bewacht ist, wie weit das dann sinnvoll ist, da noch eine Mauer hinzubauen, das würde selbst ich als Grenzschutzlaie mal stark äh, bezweifeln wollen mhm. äh, und dementsprechend gibt es da bestimmt effektivere Maßnahmen, was weiß ich, in Personal äh, zu, zu, zu investieren, nenne ich es jetzt einfach mal oder ähm, ja, was
0: weiß ich, also es ist Natürlich kannst du das Geld besser in, investieren, da müssen wir uns, äh, denke ich, nicht drüber ja. streiten, aber es ist halt dieses sichtbare, ähm, diese sichtbare Mauer, die ist klar für jeden, der auch nicht allzu viel von Politik versteht, der kann sich diese Mauer vorstellen, das ist so greifbar und deshalb natürlich so populistisch auch wirksam. Und deshalb verstehe ich, dass es ähm, viele Menschen gibt, die das irgendwie wollen, weil sie Angst haben vor Einwanderung und ähm, sich damit schützen wollen. Ein Argument, was häufig von den Demokraten auch gebracht wird, ist, dass seit 2000 Zahlen die Einwanderungszahlen ähm, in den USA eigentlich eher zurückgehen und es deshalb nun wirklich keine akute Krise in den USA gäbe, was illegale äh, Einwanderung angeht. Und deshalb jetzt einfach die Regierung darüber lahmzulegen, obwohl nun wirklich nicht kein rationaler Grund besteht. Es gibt eben keine akute Einwanderungskrise. Das ähm, so argumentieren Demokraten, ähm, dass man ja, dass deshalb die Art und Weise, wie Donald Trump jetzt versucht, an das Geld für seine Mauer zu kommen, völlig überzogen ist. Also also ähm, ja. Es, es gibt tatsächlich
1: keine akute Einwanderungskrise, aber es gibt schon eine, eine konstante äh, durchgehende Einwanderungskrise. ist jetzt natürlich ein hartes Wort. Aber auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, dass, äh, dass äh, wirklich die USA mit illegalen Grenzüberschritten ein äh, wirkliches zahlenmäßiges Problem haben. Also die, die, mhm. der Anteil an Leuten, die illegal in äh, in den USA leben, der ist wirklich äh, im, im Vergleich zu, zu anderen Industrienationen relativ hoch. Ich bin's, der Roman aus dem Schnitt. Ich probiere mal meine Aussage mit Zahlen zu untermalen denn in den USA gab es Schätzungen zufolge, natürlich äh, im Jahr 2016 10,7 Millionen illegale äh, Leute, die sich in den USA aufgehalten haben. Und wenn man dann die tatsächliche Einwohnerzahl der US-Amerikaner 2016 mit den äh, Illegalen 2016 addiert, dann hat man die tatsächlich in den USA lebenden Personen. Und äh, wenn man sozusagen davon den Prozentwert, berechnet, also die 10,7, durch diese tatsächlich in den USA lebenden Personen kommen wir auf einen Anteil von 3,20%. Die Zahlen und die Berechnung habe ich euch in Simons Beitrag noch einmal verlinkt. Und dementsprechend ist es als erstes klar, warum es möglicherweise ein gewisses Fundament gibt, diese Ängste zu schüren gegen ja. vor allem Mexikaner, weil diese, diese, diese ungeduldigen Leute äh, häufig Hispanic sind, das ist nicht nur Mexiko, aber halt äh, alles Mexiko ja. und südwärts, ähm, dass es da ein gewisses Fundament für gibt, das ist ja auch äh,
0: analytisch äh, nachvollziehbar. Aber und ich finde da die republikanische Herangehensweise an eben diese Probleme absolut kontraproduktiv, weil sie nicht versuchen, diese Leute einzubinden und zu integrieren, und ähm, ich glaube es gibt eine relativ okay, hohe das Zahl sind, aber stopp das sind tatsächlich
1: zwei unterschiedliche Punkte also einmal ja, das dafür stimmt, sorgen ja, das dass richtig. nicht mehr Leute hinzukommen und der andere genau. was machen wir mit denen die schon da sind das sind zwei genau Schiene das sind zwei unterschiedliche
0: Dinge aber trotzdem ähm, ich glaube ich habe mal die Zeit ich kann jetzt nicht zu 100 sagen das stimmt aber ich glaube 40 der Leute die illegal in den USA einwandern tauchen dann irgendwie unter, man findet sie nicht mehr auf, einfach weil die Strukturen das, dazu eben nicht also nicht dafür geschaffen sind, dass man versucht, äh, an ihnen dran zu bleiben. Ich glaube, das war mal so unter Obama, dass es eine Art Sozialarbeiter gab, der dann all diesen ähm, Leuten zugeordnet wurde oder eben Leute, die dafür gesorgt haben, auf die... Ähm, äh, illegalen äh, Einwanderer aufzupassen, sodass eben dieses Untertauchen in den USA bekämpft werden würde. Das ähm, sorgt jetzt natürlich nicht dafür, dass die illegale Einwanderung erstmal eingeschränkt wird, aber es löst Probleme, die eventuell durch die äh, illegale Einwanderung im Inland äh, entstehen.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, wenn man na, Mit besserer Integrationspolitik, besserer äh, Politik, dass man die ja. Leute da ins Land äh, reinbringt, also integriert von äh, gesellschaftlich reinbringt äh, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt aber das ist wirklich also Guter Punkt, aber halt für diese Mauerdiskussion jetzt nicht so äh, ja. wirklich effektiv. Aber gut. Den, den wichtigsten Punkt, den hast du wirklich genannt. Also, wenn man so eine Mauer dahin steht, dann bemerkt man das. Ne? Da kann man ja auch wieder sagen, als Deutscher, das weiß man, ähm, dass eine Mauer auf jeden Fall auch irgendwie nicht angeseinfüßend ist, aber es ist halt schon eine, eine relativ harte, äh, relativ harte äh, Grenze. Und äh, vor allem es ist auch ist, einfach jetzt siehst, nicht mehr zur so richtigen Zeit. vor allem auch nicht, was auf der, du siehst vor allem auch nicht, was auf der anderen Seite ist. Ähm, natürlich kannst du das über, über äh, Internet, alles mögliche, Fernsehen, bla, 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 Natürlich geht das. Aber das ist trotzdem nochmal, wenn du einfach vor so, von, von einer Mauer stehst, das ist nochmal was anderes, als wenn du vor einem Zaun stehst. Deswegen ist das ja. vielleicht auch so psychologisch, warum das bei, bei Trump, bei der Trump-Wählerschaft so gut ankommt, äh, kann das das halt vielleicht erklären.
0: Also, dass das nicht sinnvoll ist, da sind ja. wir ja beide einer Meinung. Und, äh, es ist und eben auch völlig gegen den Trend der Zeit, wir erleben eine absolute Globalisierung, Politik wird immer internationaler, supranationaler ähm, und findet auf diesem ja. Level nicht mehr statt, dass man einfach sagt, wir grenzen uns von allen ab, wir Aber bauen eine Mauer stopp, um uns, halt, wir werden stopp, zu stopp, so stopp, stopp, nein, halt,
1: nein, das, das also du kannst eine Globalisierung haben, eine, eine, aber die trotzdem regelgerichtet ist. Also wir können ein globalisiertes ja, Land richtig, sein, auch die USA kein globalisiertes Land sein, aber trotzdem haben die den Anspruch darauf, bürokratisch zu überprüfen, wer wie
0: wann ins Land das kommt. Das wollte ich gar nicht anzweifeln. Ich finde nur, in so einem Zeitalter jetzt anzufangen, Mauern zu bauen, ist einfach ist äh, einfach gegen den Trend der Zeit. Falls die Mauer effektiv dafür sorgen sollte, dass illegale Einwanderung besser bekämpft werden würde, könnte ich ja zumindest das Rational nachvollziehen. Aber auch das funktioniert nicht. Und ich finde auch, diese ganze Go Government-Shutdown-Sache und was da drumherum passiert, zeigt nochmal, wie fanatisch äh, die Trump-Anhängerschaft teilweise ist. Weil du hattest es ja jetzt auch vor das Intro geschnitten, dieser... Äh, Ausschnitt, ähm, in dem Chuck Schumer und Nancy Pelosi zusammen ja. mit Donald Trump sich vor den Kameras gestritten hatten, wo Donald Trump im Weißen Trump Haus das nochmal betont haben. Äh, genau, ja, sie wissen, hatten sich nochmal dort wichtig, getroffen, ne? das war noch vor dem äh, Shutdown, wo es aber klar wurde, es könnte darauf hinauslaufen und sie wollten das eben beheben, also wollten nicht, dass es dazu kommt und haben sich deshalb getroffen und dann hat Donald Trump ja irgendwann gesagt, okay Leute, ähm, von mir aus, ich nehme nehm es auf mir die Schuld für diesen Government Shutdown, wenn es äh, nur so geht, dass wir unsere nationalen Grenzen schützen. Und es wurde vor ganz Amerika, wurde, hat Donald Trump gesagt, okay, ich nehme es auf meine Schultern, trotzdem leugnet er es jetzt und trotzdem gibt es äh, einen großen ja. Teil äh, an äh, Leuten in den USA, ich glaube immer noch 30% oder so laut Umfragen, die die Schuld den Demokraten am Government Shutdown geben. Also ja. Es ist, da siehst du einfach, es geht leider einem sehr, sehr großen Teil, äh, Teil der Wähler in der Bevölkerung der USA nicht mehr so wirklich um Fakten, sondern einfach nur darum, wir wollen, dass Donald Trump sich durchsetzt und egal was los ist, scheißegal, ob er offensichtlich vor allen Leuten, ähm, vor, ja, vor den Fernsehkameras sich widerspricht oder nicht. Dass du politische harte Fronten in den USA hast, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ähm, nee, aber, aber das ist, man aber, kann ja trotzdem äh, faktenbasiert politisch Hartfordern Das, das wäre eine Idee, ja. Haben.
1: Aber ich wollte mal auf den Punkt zurückkommen, den du vorher genannt hast. Und zwar, dass er damit nicht, äh, mit, nicht mit der Zeit geht, dass, äh, dass er da die Mauer baut. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das vielleicht schon Waterbautism ist, aber wenn man sich die Europäische Union anguckt und in den spanischen Enklaven, Exklaven, Enklaven, ich weiß nicht genau, was das jetzt richtig ist, aber auf jeden Fall die spanischen Gebiete in Nordafrika, da gibt es auch Zäune zugegebenermaßen, aber das sind wirklich hohe Zäune mit, äh, mit Stacheldraht, mit Fallen etc. Und äh, da sieht man halt das einfach große ähm, nationale Konstrukte, die, äh, die die USA oder einfach äh, halt trotzdem Territorien, die die, die Grenzen äh, haben, dass, dass es da schon mit der Zeit auch schon irgendwie geht, diese Grenzen äh, zu markieren und dafür zu sorgen, dass äh, dann nur jemand drüber kommt, wenn man das bürokratisch äh, auch äh, will. Und dementsprechend
0: ja, das, gesagt, das, das, das natürlich die optimale also das ich glaube, das ist ja gar keine Streitfrage in den USA, auch wenn die Republikaner das immer versuchen so darzustellen und Donald Trump, dass die Demokraten angeblich ähm, die illegalen Einwanderer reinholen wollen und dann gibt es die Verschwörungstheorien von wegen, die wollen sich eine Wählerschaft aufbauen für die Zukunft und so weiter, bla 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 aber beide Seiten sind sich einig, dass man illegale Einwanderung so eigentlich bekämpfen möchte. Dann ist natürlich, äh, der Unterschied ist nur in der Frage, wie gehen wir mit den Menschen A um, wenn sie hier sind und B, welche Maßnahmen ergreifen wir damit eben illegale Einwanderung und durchaus auch Probleme, die damit kommen, ähm, dass, damit wir die bekämpfen können. Und äh, diese 5 Milliarden Euro, äh, ich sage immer Euro, diese 5 Dollar. Milliarden Dollar für die... Äh, war, wow, das ist natürlich einfach Geldverschwendung, weil es ja gut, effektiv aber auf, so nicht gut funktioniert. Ja, aber
1: auf US-amerikanischen Verhältnissen ist 5 Milliarden Euro natürlich ein Batzen Geld, aber halt jetzt
0: auch... Ja, aber also du mehr. würdest sagen, lieber ähm, gestehen wir Donald Trump dann seine 5 Milliarden Euro zu, weil es nicht allzu viel Geld ist, oder ähm, was wäre deine Lösung jetzt für den Government Shutdown? Weil ich muss ehrlich sagen, ich kann, ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll, weil beide weiß Seiten ich auch nicht. Oh, sind genau. sich so sicher und ich sehe auch nicht, was der Kompromiss sein soll, weil entweder es gibt das Geld oder nicht ja, also,
1: also Government Shutdown an sich ist ja erstmal ein, ein, ein äh, akzeptables Mittel.
0: Das ist ja wieder... und jetzt wirst Naja, mich ja, nee, würde ich nicht sagen. Das ist, das ist der absolute Notfall. Das ist eigentlich kein politisches Instrument. Ja, trotzdem doch, Das ist doch. ja der also Fehler, ich mein, den Donald Trump gerade macht.
1: Du wirst mich dafür ins wieder grillen, dass ich einfach irgendwas referenziere, was damit nur indirekt zu tun hat. Aber das hatte ich auch schon mal, es gibt diesen Begriff des Chicken Games. Es ist sozusagen... Äh, wenn man zwei Leute fahren aufeinander zu und dann muss man gucken, wer zuerst einen Anreiz hat, äh, auszuweichen. Äh, und es kommt dann raus und spielt theoretisch, dass keiner einen Anreiz hat, auszugreifen und dass die dann äh, zwangsmäßig immer gegeneinander fahren. So. Aber dieses Prinzip des Chicken Games ist viel halt dort jetzt auf politischer Ebene getan. Wenn äh, wenn Trump das äh, verlieren sollte, dann hat er einen hohen äh, Gesichtsverlust. Wenn äh, die Demokraten das verlieren sollten, hätten Haben sie einen hätten sie eine Mauer. Das, das ist noch das kleinere Problem, weil die hätten halt auch diesen, Ge ich denke, der Gesichtsverlust wäre, wäre stärker als diese faktische Mauer, oder schlimmer als diese faktische Mauer, die sie dann da stehen hätten. Und äh, dementsprechend schaukelt sich das jetzt immer und immer weiter höher, je länger das dauert. Und ja. äh, man muss gucken, wer zuerst ausweicht äh, an das Chicken Game. Und dementsprechend ist das für mich schon
0: ein akzeptables politisches Mittel, Na, weil das hey, hat einfach ein ich starker Konfrontationskurs also, ist. Ich stimme dir mit allem zu, was du vorher gesagt hast. Du hast das ganz gut analysiert. Beide haben verlieren hier ihr Gesicht und wollen nicht einknicken. Aber trotzdem ist der Government Shutdown der absolute Ausnahmefall, ja, in der, auch in der amerikanischen Politik. Und trotzdem, aber wenn es um was Wichtiges geht...
1: Was ist Hier, hier geht es nicht um was Wichtiges. Aber wenn es um was Wichtiges geht, dann ist es per se ein, äh, ein akzeptables Mittel, dass es hier um Schwachsinn geht. Das, ist, das sind wir Ich glaube, das ne? sieht
0: man in den USA anders. Und ich würde das auch anders sehen. Also der Government Shutdown ist der absolute Ausnahmezustand, der nur zustande kommt, wenn es gar nicht anders geht, wenn beide Parteien sich offensichtlich nicht einigen können. Und das ist hier häufig der Fall. Häufig
1: hatten in der letzten Vergangenheit. Ne?
0: Aber Donald, ja, das stimmt, weil in den dieser, USA dieser die Politik Begriff sich Ausnahme immer weiter dann ist dieser Begriff Ausnahme ja auch nicht so ganz passend, ja, ne? wenn das regelmäßig ist. Historisch, es okay. ist schon, ist die ähm, Politik in den USA ist aktuell halt so polarisiert wie noch nie, aber eigentlich, ähm, ja, sollte, sollte das nicht passieren, also die Regierung sollte nicht lahmgelegt werden und es sollte eigentlich auch kein politisches Mittel zum Taktieren sein und wenn Donald Trump seine, ähm, halt keine Mehrheiten für diese Mauer hat, weil, ähm, der Senat, ja Im Senat gibt es offensichtlich keine Mehrheit dafür. Im Repräsentantenhaus, jetzt nachdem es demokratisch wird, wird das auch unwahrscheinlicher. Von daher kann ich den ja, das nicht... das möchte er, er damit er aber erzwingen. Äh, und ich ja, richtig, mir, aber es gibt aber keine stehen, Mehrheiten. Weiß, das muss er akzeptieren. Ja, aber so du, funktioniert du, du, damit das möchte er doch die System. Mehrheiten,
1: Damit möchte er doch die Mehrheiten erzwingen, dass irgendwann die Demokraten sagen, ja, okay, ich bin im ja, Grundsatz ich, dagegen. Schon, aber, aber wenn ich jetzt gucke... Es läuft gar nichts mehr bei uns im Stadt, fast, ne, natürlich immer mit etwas mit, mit Abzug, aber es läuft fast gar nichts mehr im Stadt, dann ist es mir wirklich nicht wert, komm, dann stimme ich für dieses Projekt. Das ist ja genau das Ziel von Trump. Ich, und wenn es um oh, was natürlich. Gutes, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der äh, Lage von Trump wäre und ich für mich ein Projekt hätte, was mir wichtig ist, was, was ich, äh, ich würde wirklich diese Krankenversicherung jetzt einführen wollen, alle Obamacare in einem fiktiven Beispiel, ja, das, ich hat, gebe. Das ist ja dann nicht wäre richtig. das für mich genau trotzdem. Wir, ja. ja, dann wäre das für mich trotzdem dann wäre das für mich ein akzeptables Mittel, das mit diesem äh, Shutdown zu machen, um mir meine Mehrheiten zu erzwingen, weil mir dieses Projekt so wichtig ist. Dementsprechend ist es per se okay, wenn man diesen äh, Shutdown als politisches Mittel gut, nimmt, also, meine Meinung, aber halt das, das Ziel ist halt hier jetzt witzhaft.
0: Ja, gut, das kann man so sehen. Ich finde, ähm, er wird offensichtlich nie die Stimmen bekommen. Jetzt wird auch noch das... Ähm, ja ähm, Repräsentantenhaus in den USA demokratisch und Nancy Pelosi wird vom Minority zu Majority Leader. Von daher, ich sehe nicht, in welcher Welt Donald Trump diese Stimme jetzt bekommen sollte. Von daher, das Ganze wird sich jetzt entweder, entweder immer weiter erschrecken. Es gibt für mich keinen Grund, warum die Demokraten nachgeben sollten. Ich sehe den Grund nicht. Ja, aber dass und die einfach sagen, dass sie denn die, die Trade-off-Entscheidung machen, äh, stumm, äh, immer
1: noch dagegen sein oder irgendwie nachgeben und denken, ja, okay, es ist Aber warum sollten sie nachgeben? Es ja, sie, weil, weil sie, weil sie, sich, weil sie denken, im sind. Sinne unseres Staates müssen wir jetzt mal wieder dafür sorgen, dass
0: der, dass dieser Shutdown so schnell wie möglich beendet wird. Und Aber es, es ist jetzt offensichtlich Donald, also Sie haben schon geschafft, Donald Trump die Schuld zu geben. Also, es, es wird ja, okay. Ihnen es keiner ist, okay. dem Government Shutdown vorwerfen, sondern Donald Trump. Also, okay. natürlich. Wollen, wollen wir da, okay, dann wollen
1: wir es mal sagen. Also, okay, es gibt keinen äh, Grund, warum, oder nur ganz schwach, aber bis keinen Grund, warum die Demokraten das machen sollen. Aber es ist ja. trotzdem das, was äh, Trump sich erhofft und was er denkt. Und, äh, was ist, ich, was Trump sich erhofft? Äh, dass die Demokraten vielleicht nur noch einknicken, weil sie sich irgendwann denken, ja komm, dann ist es mir das auch nicht mehr so wert. Die fünf Jahre, die gebe ich dann mal durch. Äh, mir ist es wichtiger, dass Ach, äh, der ja, Staat jetzt mal wieder ins Arbeiten... Es gibt
0: keinen Anhaltspunkt, warum das passieren sollte, meiner Ansicht nach. Deshalb ja, das ist es ich so irrational. Mhm. Sie sind ja jetzt in einer noch besseren Lage sogar äh, über den ja, das Jahreswechsel. Das war taktisch
1: unklug, ja. Das ist wirklich taktisch unklug von ihm Also vielleicht Wesen, sehe
0: ich ja. etwas nicht kommen und wir werden hier beide... Ähm, als falsch geprüft in naher Zukunft. Nö, nö, nö dann würdest
1: du als, als falsch geprüft werden. Ja, du hast auch ne?
0: oder? Stimmst du mir mehr nicht zu, dass die Demokraten eigentlich keinen äh, Grund haben? Hier? Soll ich, soll ich da einfach für, für das einfach für
1: den Entertainment-Faktor nicht zustimmen? Das ist, glaube ich, äh,
0: nicht der Sinn. Ja, nee, ich stimme dir natürlich schon äh, ja. zu, ja. Okay, also wir müssen sagen, wir wissen nicht, wie das ausgehen soll und ich halte Donald Trump jetzt auch nicht für einen Typen, der, der sich einsteht gut, hat halt nicht geklappt, lassen wir So, deshalb, das wird vielleicht noch einige Wochen äh, dauern. Rückzug, dieser den Shutdown. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Jetzt schauen wir auf jeden Fall wieder nach Deutschland auf Kras Relucius.
1: Ja, genau. Äh, danke, dass du mich so ins kalte Wasser geworfen hast und einfach 0815 das Thema gewesen. Guck mal, man
0: muss jetzt so einen Satz zwischenschieben, indem man sich kurz eine Anmoderation nachdenken muss.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber jetzt, jetzt habe ich wirklich eine <lacht> im Kopf. Denn äh, man, man muss einfach sagen, die Relotius-Affäre ist vielleicht neben den Hitler-Tagebüchern und als äh, Strauß in den Spiegel einmarschiert ist, eine der größten Affären des deutschen Journalismus. Mhm. Und man wird wahrscheinlich auch noch 20 äh, Jahre später Dokumentationen darüber sehen. Sehen. Und ja. mit dieser wirklich gigantischen Affäre wollen wir uns jetzt beschäftigen. Dazu jetzt erstmal Fakten auf den Tisch. Am 19. Dezember letzten Jahres ist der Spiegel mit einem der wohl größten Skandale der eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Ihr Journalist. Klaas Relotius hat in der Vergangenheit systematisch und mit hoher krimineller Energie in seinen Artikeln Fakten, Dialoge, Zitate, Figuren und Hintergründe gefälscht und sogar ganze Geschichten erfunden. Aufgeflogen ist Relotius, als er zusammen mit einem Reporterkollegen, Juan Moreno, an der Reportage Jägers Grenze gearbeitet hat und Moreno aufgrund von Unstimmigkeiten misstrauisch geworden ist und auf eigene Faust Nachforschungen angestellt hat. Relotius hat seit 2011 knapp 60 Artikel für den Spiegel geschrieben, von denen laut seinen eigenen Angaben mindestens 14 betroffen seien. Bei einem dieser Artikel handelt es sich um ein Spiegelinterview mit der letzten Überlebenden der Weißen Rose. Außerdem sind die Einnahmen eines im Spiegel getätigten Spendenaufrufs auf ein Privatkonto von Klaas Relotius gelaufen. Dieser hat die Vorwürfe über seine Anwälte bestätigt. Allerdings habe er, laut seinen Anwälten, die Spenden, die sich auf etwa 7.000 Euro beliefen, nicht für sich vereinnahmt. Vielmehr habe er die Summe auf 9.000 Euro aufgestockt und für einen anderen guten Zweck gespendet. Die Diakonie Katastrophenhilfe hat einen Tag, nachdem Relotius Anwälte die Pressemitteilung veröffentlicht haben, auf Anfrage bestätigt, dass im Oktober 2016 eine Spende von Klaas Relozius in Höhe von 9.000 Euro eingegangen ist. Neben dem Spiegel hat Relozius auch als freier Publizist für Cicero die Neue Züricher Zeitung am Sonntag, die Financial Times Deutschland, die Taz, die Welt, das SZ-Magazin, die Weltwoche Zeit Online und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben. Als Reaktion auf die Relotius-Affäre hat der US-Botschafter in Berlin Richard Grenell dem Spiegel nicht nur im Fall Relotius, sondern im allgemeinen Anti-Amerikanismus vorgeworfen. Der Spiegel hat sich seinerseits in einer Antwort an den Botschafter für den etwaigen Schaden entschuldigt, der der US-amerikanischen Bevölkerung durch den Fall Relotius entstanden ist. Jedoch wies der Verlag den Vorwurf des Anti-Amerikanismus im eigenen Haus entschieden zurück. Alle Artikel, die der Spiegel zu der Relotius-Affäre veröffentlicht hat, stehen frei zugänglich auf Spiegel Online zur Verfügung. Der Link ist in meinem Beitrag. Also ich würde mal die Vermutung aufstellen, dass Relotius jetzt keine Journalismuspreise mehr gewinnen sollte. Einfach nur eine Vermutung, die ich mal so in den Raum schmeiße. Ähm, der Grund dafür ist relativ offensichtlich, er hat einfach Geschichten gefälscht. Also wirklich hochkriminell gefälscht. Er hat vor allem nicht nur... Text mit falschen Informationen geschrieben. Er hat diese Information auch noch ja. fälschlicherweise hinterlegt, begründet und ein ganzes Netzwerk dahinter aufgebaut, weil natürlich gibt es beim Spiegel, wie bei allen seriösen Plattformen und Medienhäusern, eine Gegenkorrektur und Leute, die da wirklich nochmal wirklich. Ja, und gerade beim
0: Spiegel ist die ja besonders streng. Ja, also ich weiß gar nicht, ob es also, dieses, ich weiß gar nicht, dieses ähm, wie heißt das bei den Dokumentationen, glaube ich? Ja, ich glaube ähm, genau, ja ob es das in je, tatsächlich in, bei jeder Zeitung und so, gibt es das gar nicht unbedingt so. Ich glaube nicht, dass das Standard ist, dass es relativ einmalig beim Spiegel, dass sie eine extra Abteilung dafür haben, nur um nochmal die Fakten gegenzuchecken. Also,
1: ja, und dass ja. das, das Relotius wirklich da jahrelang durchgekommen ist, das zeigt dir einfach, wie systematisch er da wirklich die Sachen erstungen und erlogen hat. Und wirklich, ich war, war wirklich geschockt, als ich das dann gelesen ja, habe. Und
0: Jemand, ich fand es ein bisschen, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, gerade bei deiner Anmoderation ganz spannend, weil du hast schon einen Begriff gesagt, der auch zu Recht immer in diesem Zusammenhang benutzt wird, aber wo ich eigentlich ein Problem drin sehe und zwar hast du gesagt, Klaas Relotius hat, seine, hat ganz viele Geschichten gefälscht und ich finde den Begriff der Geschichte relativ spannend, dass der im Journalismus einen so großen Platz hat, weil... Ja, gleich, nee, weißt du, genau nee, das, das liegt nee. aber daran, Das liegt daran, dass es ja im, äh, im Englischen
1: den Begriff der Story gibt. Und der ist ja auch im Deutschen sehr verbreitet vom, unter Journalisten. Ja, was hast du? Okay, ich bin kein Journalist, ich weiß nicht, das ist eine reine Spekulation, aber äh, das ist die Story, an der ich gerade dran bin, bla bla bla. Und die Übersetzung von Story ist halt Geschichte. Geschichte ja. Dementsprechend denke ich, wird sich das so
0: etabliert haben. Ja, aber das hat, ich natürlich find, eine das hat schon Obwohl Geschichte was anderes ist. Das ist klar, eine Geschichte. Nee, aber ich, eben, ich finde gerade beim Spiegel, das ist nämlich das Spannende, und das, ich finde diese Geschichte. Charakter. das haben wir jetzt immer häufiger im Journalismus gehabt, dass an die Journalisten ein Anspruch gestellt wird eines äh, ja, dramaturgischen Bogens, äh, ja, praktisch äh, wie nach Aristoteles irgendwie, okay, ähm, wir etablieren die Figuren, es baut sich auf, es gibt Akt einen eins, Höhepunkt Akt und zwei. so weiter. Diese Art, zu schreiben, ja, Geschichten zu schreiben, finde ich, ist gerade im Spiegel sehr verbreitet, deshalb macht es teilweise auch so Spaß, den Spiegel zu ja. lesen, aber man muss vielleicht sich fragen, liegt genau darin das Problem, weil ist es nicht eigentlich, wir alle wissen, die echte Welt funktioniert eben nicht so wie ein äh, Theater, äh, Drama im Theater, ist dann vielleicht nicht genau das der Fehler, dass wir diesen Anspruch an Journalisten haben und falls sie den dann erfüllen und tatsächliche Geschichten schreiben, wie sie dann auch auszeichnen? Also da bin ich wirklich so zwiegespalten, weil auf der einen
1: Seite ist es so ein äh, so ein Argument vom Kaliber, ja, warum ziehen sich Frauen äh, kurze Röcke an, wenn sie nicht vergewaltigt werden wollen? Das also ich habe beschlossen, lass ich bitte ausreden. Äh, ja das ist, bitte. Äh, weil äh, auf der einen Seite, weil äh, weil nur weil es diese Form gibt, ist das noch lange kein Grund, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Auf der Welche anderen. Welche Wie bitte?
0: Welch, was meinst du mit nur weil
1: es diese Form gibt? Ja, diese dramaturgische Form, die sozusagen beim Spiegel sehr etabliert ist.
0: Ja, das also ist ja die, die Geschichte, genau. Ja,
1: genau, also das ist mein Argument, also nur weil es sozusagen diesen äh, dieses, die, die Tendenz gibt, dass man halt eher dramaturgisch schreiben muss, damit so eine Geschichte auch wirklich abgedruckt wird, heißt es nicht, dass man dann irgendwie dazu äh, verpflichtet ist der irgendwie oder gedrängt ist, die Sachen äh, zu erfinden, weil es bleibt immer noch so äh, eine, eine, eine Straftat, jetzt, doch, eine Straftat auch wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall immer noch äh, ja. eine, eine, eine Fälschung, man spielt... Nein, ungerecht. natürlich... So, glaub, das das meine ich. Deswegen meinte ich auch dieses dieser krasse Vergleich.
0: Ne? Nein, ich wollte auch den anderen Journalisten beim Spiegel nicht unterstellen, dass sie aller Relozius äh, Geschichten erfinden. Aber ich glaube diese Tendenz dazu, eben ja eine Geschichte erzählen zu wollen, die eben diesen dramaturgischen Verlauf hat, die dann ja wie in einem Roman ausgeschmückt wird mit der ja. Insider oder der Klassiker bei Relozius war ja immer, dass Musik im Hintergrund gespielt hat, die auf einmal zur Stimmung gepasst hat. Ich glaube diese Mittel, da ist er ja nicht der Einzige, der diese verwendet, das heißt zwar nicht, dass alle anderen sich das immer permanent ausdenken, aber ich glaube schon, dass man sich als Journalist dann durchaus mal dazu verwalten, äh, ja, verleiten lässt, irgendwie die Landschaft vielleicht etwas anders zu beschreiben, als sie wäre und so, das ist auch grundsätzlich kein Weltuntergang. Aber ist das nicht eigentlich die falsche Herangehensweise an Journalismus, weil wenn ich den Spiegel lese, möchte ich dann nicht viel eher einfach informiert werden, statt äh, persönlich berührt werden ähm, Ach, und das ja, so. überwältigt werden, wie das es in ist, der das Anspruch ist. von Relotius war. Ja, das
1: ist schwierig, weil der Spiegel ist halt keine Tageszeitung und bei einer Tageszeitung kann man das einfach den, den Anspruch haben, yo, ich möchte morgens die Zeitung haben, dann möchte ich mir äh, die ersten vier Seiten immer schön durchlesen, dann möchte ich Politik, Wirtschaft und vielleicht bleibe ich nochmal nach hinten für Sport, wo einfach äh, schön steht, was wie passiert ist, das Ganze schön faktenbasiert, ein bisschen ausgeschmückt, aber trotzdem kurz und fertig. So, das ja. ist das Prinzip einer Tageszeitung. Ja. Ist der Spiegel hier nicht. Dementsprechend, ja. äh, wenn das so ein klein wenig äh, dramaturgisch aufgebaut ist, das kann ich schon nach. Nachvollziehen, warum äh, was der Spiel.
0: Was, was ist denn, was findest du an Dramaturgie oder an dramaturgischerem Aufbau akzeptabel?
1: Ja, was weiß ich, wenn, äh, man führt ja wahrscheinlich mit den Leuten viele Gespräche und äh, wenn man zum Beispiel, äh, wie beim Roman, sehr auf die, die Handlung, die Gestik, die Mimik der Person eingeht, also wenn ja. man irgendwie eine, eine Frage stellt und man da irgendwie eine starke Reaktion sieht, irgendwie, was weiß ich, dass man das dann auch genauso reinschreibt, ähm, das ist was, was in Filmen auch passiert, was, äh, was ja, in, in Roman passiert. Ja, passiert, stimmt, dieses klassische ja.
0: irgendwie, er tippte mit den Fingern die ja. ganze Zeit auf den Tisch ja, oder so. Genau. Ne? Ja. ja,
1: genau. Was sozusagen dann äh, impliziert, dass er nervös ist, dass es eine Frage ja. ist, die ihm irgendwie nahe geht. So. Ähm, aber was natürlich irgendwie blöd ist, ist, wenn man irgendwie dann äh, zufälligerweise eine, eine Platte mit Chopin dabei hat und die dann irgendwie in CD-Player schmeißt, nur um später schreiben zu können. Und es lief blablabla äh, bla bla, äh, Übertüre von Chopin im Hintergrund, weil das da jetzt gerade irgendwie reinpasst. Das ist natürlich blöd. Und wenn man sich sogar noch ausdenkt, ist es noch blöder. Ähm,
0: dementsprechend ist da wahrscheinlich was dran, ähm, Macht. Ja, ja ich glaube, ja, eben die Sache ist halt natürlich, ähm, falls alles stimmt, dann kann man vielleicht auch so schreiben, aber äh, ich, diese Tendenz zu dieser Romane schreiben im Journalismus, die meine ich schon auszumachen und ich glaube, die verleitet Leute, wie eben auch krass Relotius eben dann dazu, kleine Details sich dazu zu erfinden und äh, bei Relutius wurden es dann halt auch immer mehr als keine Details. Ich glaube, er, ich, er hat eben ganz klar, äh, häufig natürlich auch für andere ähm, Nachrichten geschrieben, aber vor allem für den Spiegel geschrieben und kannte dort diesen Charakter und er wusste, dass genau dieser Charakter einer Geschichte, wo ich mir eine Atmosphäre ausmale und dann ein paar schöne Details dazu erfinde, ankommt. Genau für diese Geschichten und für diese Art des Schreibens wurde er ja ausgezeichnet. Und deshalb frage ich mich, ob wir vielleicht von dem Anspruch wegkommen sollten, dass wir, wenn wir ähm, eine journalistische Nachricht lesen oder eine Reportage von dem Anspruch des Unterhaltenwerdens wegkommen sollten und vielleicht mehr den Fokus auf das informiert werden legen sollten. Also es ist
1: ja jetzt auch nicht nur, dass man die Sachen sozusagen aus Unterhaltungsgründen geschrieben hat. Man hat die Unterhaltungselemente eingebaut, damit, äh, damit sozusagen diese Informationen und äh, die Fakten, dass die sozusagen äh, auf eine angenehmere Art und Weise zum Leser ah, transportiert Aber ich finde, der werden. Spiegel
0: ist häufig, habe ich das Gefühl, sehr unterhaltend. Also, äh, da, das stimmt auch, also...
1: Ich, ich bin wirklich am überlegen, also wenn man, es gibt ja immer diese erste Hauptstory, die dann da auch wirklich so über vier, genau. fünf, sechs Seiten ist und ähm, da ist das, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das liest sich zwar auch schon immer deutlich anders als so eine Tageszeitung, aber das halt, liegt halt einfach daran, dass man da vor allem viele äh, Zitatpassagen von den betroffenen Leuten ist, also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie was äh, im, äh, im Hinterkopf, äh, als zum Beispiel Merkel zurückgetreten ist und dann März gegen äh, Annegret kam karrenbauer anstand. Das, das, das war halt zwar irgendwie schon, ähm, was so rhetorisch aufgefrischt, also ich bin nicht vom Fach, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber äh, schon was aufgefrischt, aber trotzdem immer noch ist die Botschaft, die Fakten, die man
0: rüberbringen will, war immer noch das Hauptziel. Ähm, wenn, ja. wenn man... Also ja, natürlich, wenn das verlieren geht, sind wir uns ja alle einig, dann... Äh ist, der, ist es kein Journalismus mehr, weil Journalismus ist in erster Linie informierend und aufklärend und dann erst in zweiter Linie äh, unterhaltend. Ansonsten ist es
1: Aber ich stelle mich halt wirklich äh, schwer damit, äh, jetzt zu sagen, jo, der Spiegel sollte damit aufhören, nur weil einer jetzt nachgewiesener äh, Weise Ich hätte das äh, schon die, vorher.
0: Also ich glaube, ich hätte mich da schon ja. also vorher dran gestoßen. Und Staufenberg ja. auch. Das hättest du auch alles gewusst, ne? Nee, also, ist, <lacht> Nein, ich habe, ich, ich wollte nicht sagen, dass ich geahnt habe, dass beim Spiegel so ein karlsruhe da sitzt, der seine Sachen fälscht, natürlich nicht auf gar keinen Fall. Aber diese Art des Geschichtenschreibens, das, ich, das kann man halt schon kritisch sehen und vielleicht, ähm, wo du vielleicht dann noch eher mir zustimmen würdest, das hat auch Stefan äh, Niggemeier kritisiert, den kennen vielleicht einige ja. bekannter Medienkritiker, dass eben die Geschichte, die dann im Spiegel Klaas aufgedeckt hat, also der Spiegel hat es ja selbst aufgedeckt und dann ist selber ähm, an die Öffentlichkeit ja, gegangen. Ja. Genau. Und diese es an die Öffentlich Öffentlichkeit gehen war exakt wieder in Relotius-Style. Also in diesem, wir erzählen eine Geschichte, wir machen es spannend, dieser Spannungspunkt und so. All das hat sich in der Geschichte wiedergefunden, die eben genau die Aufarbeitung dessen sein soll, was kras Relotius verbrochen hat.
1: Ja, da, da gab es ja, glaube ich, auch eine Szene, als die irgendwie im Dunkeln stundenlang in irgendeinem Auto saßen oder er mit einem anderen, äh, mit einer anderen äh, Kollegin, glaube ich, und dann irgendwie was für eine Geschichte durchgegangen sind. Das, das ist natürlich, das ist, also, keine Ahnung, einen, sich für einen Mord mit einem anderen Mord zu entschuldigen, ist nicht so die beste Art und Weise. Ja, es, und es war, halt nein, der
0: Unterschied ist natürlich, dass das eine stimmt und das andere nicht. Und das ja. muss man ganz klar sagen, selbst Aber wenn Aber trotzdem diese
1: Art und Weise, das ist ja, ja.
0: Das, das, das hätte man einfach viel besser machen müssen und einfach... Äh, also weißt du, ich muss auch sagen, am Anfang, ich habe, als ich diese Relotius-Sache im Spiel gewesen hatte, die Geschichte, muss ich auch sagen, ich war richtig mitgenommen, es war... Also ja. es war wie ein Krimi, ne? die ja, das zu lesen und dem Relotius äh, und irgendwie ja, de, den Spiegelleuten zu folgen und ihm zu folgen und zu sehen, wie das aufgedeckt wird. Es war ein Krimi, den sie da rausgebracht haben ja. und das ist natürlich fesselnd, aber wenn man sich dann mal kurz zurücknimmt und drüber reflektiert, dann sollte man sich vielleicht fragen, ist das richtig, dass ich hier gerade das Gefühl habe, ja. ein Krimi zu lesen, ist sollte ich nicht richtig. eher eine... Ähm, ja, rationale Reportage beziehungsweise eine Richtigstellung äh, lesen in kühlem Ton, anstatt, dass ich, ja, wie gesagt, das Gefühl habe, ein Krimi zu lesen.
1: Ja, damit hast du natürlich recht und also das hat sich natürlich auch irgendwie angeboten, weil Moreno, das ist der Journalist, der das ja aufgedeckt hat, ähm, der hat ja wirklich auf eigene Faust Nachforschung angestellt ja. und das sozusagen wirklich dann erstmal Informationen gesammelt, gesammelt und gesammelt, wie das halt auch wirklich im Krimi gewesen wäre. Und ja, dann stimmt. in diesem, in diesem einem Treffen, das da beschrieben worden ist, äh, halt erstmal wirklich nicht irgendwie zuerst eine Vermutung äußert, sondern wirklich auf den Tisch gehauen und dann kam es halt zu diesem äh, Showdown, was halt auch wieder typisch äh, filmisch oder äh, romanmäßig da irgendwie war. Also du würdest sagen, können.
0: vielleicht war es auch einfach ein Krimi, ne? Ja. In, in der, der Realität. Ja,
1: ja. oder es hat sich zumindest dafür angeboten, das sozusagen so zu beschreiben, aber ja. der, der Nigemey hat mit seinem Punkt schon recht, ähm, aber ich weiß nicht, ich denke über, diesen, über Relotius jetzt an sich haben wir ganz gut äh, gesprochen, ähm, was man vielleicht auch nochmal kurz lobend erwähnen muss, ist, dass äh, der Spiegel alles, was er zu Relotius veröffentlicht hat, ob im Heft oder online, äh, frei zugänglich im Internet, äh, das da steht, das hatte ich auch im Beitrag erwähnt, und dass er auch auf die Spiegel Online Artikel, das habe ich selber nochmal überprüft, äh, die zum Fall Relotius sind, keine Werbung schaltet. Ähm, das, ah, okay. ne, das ja. vielleicht mal erwähnt haben. Ähm, aber es gab ja tatsächlich dann auch noch andere Reaktionen drauf. Und wir kommen jetzt wieder so in Richtung äh, Trump-Bashing, wenn das für dich in Ordnung ist. Denn ich hatte es ja extra oder absichtlich noch mal erwähnt, dass äh, US-Botschafter Richard Grenell, der ja, davor schon mal äh, was negativ aufgefallen
0: ist, ich weiß gar nicht mehr wofür. Ähm, ähm, ich glaube, das, das, glaub, das war in dieser Strafzolldebatte, aber ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Stimmt, hat er denn nicht irgendeine Forderung an die deutsche genau, Regierung ich, gestellt, was da, man als Botschafter nicht macht? Ich, ich, ja, ich, ja, es war, da war auf jeden Fall was, da hast du recht. Ja, ja.
1: genau. Ähm, und auf jeden Fall hat dieser Richard Grunell dem Spiegel einfach erstmal
0: per se Anti-Amerikanismus äh, vorgeworfen und ja, das ist natürlich Quatsch. Ich meine, ja. Das müssen wir uns, vor allem, es ist so, es ist auch so absurd, weil er sagt Anti-Amerikanismus, die anderen Verschwörungstheoretiker sagen immer, ah, Atlantikbrücke, Spiegel, äh, das, die, das, die sind voll amerikanistisch äh, gegen Russland, äh, auch nur Propagandamittel der Amerikaner, also es gibt... Von allen Seiten unterstärkt am Das ist ein gutes Zeichen sagen. eigentlich,
1: oder? Das ist ein gutes Zeichen für Dass man ihm jetzt mal Anti-Amerikanismus vorwirft. Nein, das ist ein gutes Zeichen, dass man von beiden Seiten äh, kritisiert so. wird, weil das eigentlich heißt, dass man sozusagen wirklich dran arbeitet und äh, die, die, ja. die Wahrheit aufzudecken, was jetzt hier in diesem Fall jetzt nicht der Fall war, bei in Sachen Lucius. Mhm. Ähm, aber das ist, man sieht ja. wirklich, dass. Also, lass mich das anders sagen. Also, Relotius muss man dem Spiegel für bis in alle Ewigkeit äh, vorwerfen und vorwerfen dürfen. Äh, und die müssen das jetzt noch
0: viel intensiver und länger aufarbeiten. Und, äh, ja, und nicht nur dem Spiegel, sondern auch der Journalismus-Szene an sich, den ja. der Jury, vielleicht die eben solche Geschichten dann ähm, ja, mit Preisen überschüttet. Da kannst du natürlich sagen, deren Aufgabe ist nicht das Fact-Checking. Aber ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ob diese Art von Journalismus, die er betrieben hat, dieses Geschichten schreiben, ob das auch auszeichnungswürdig sein sollte in Zukunft. Ja, genau. genau. Ja, ähm, ich dann noch, dann, dann Ach, ja, so wollte ich so, noch ich was, wollte
1: sagen. was sagen, ähm, ja. was ich euch empfehle: Das Interview mit dem äh, Zeitchefredakteur, mit dem italienischen Namen, den habe ich vergessen. Äh, das, das ist unfassbar. Lorenzo, die, die irgendwie die Lorenzo, glaube ich. Ja, die Lorenzo, genau, das kann ist, das sein? Ja, kann sein. Das ist un. Fassbar unterhaltsam. Also, das ist wirklich jetzt einfach nur ein Interview gewesen, aber das ist sehr kontrovers, sehr hart. Ähm, die, Loren äh, die Lorenzo greift die Spiegelreporter an und gegenseitig. Also das ist wirklich äh, interessant. Äh, gibt es auch kostenlos im Internet auf Spiegel Online.
0: Äh, ja. Ist eine Empfehlung. Giovanni und Di Lorenzo, ja. Von mir ja. gibt es auch mal eine Empfehlung. Ich finde, wir können, können uns das ruhig äh, angewöhnen. Du hast es auch häufiger gemacht als ich immer noch. Ja. Ne? Auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Das passt ja vielleicht auch eher. Und zwar so ein bisschen in Bezug auf das Thema, ähm, wir haben ja jetzt ja, über Klaas Regutius und große Affären des Journalismus gesprochen und Roman hat, glaube ich, in seiner Anmoderation auch schon die Hitler-Tagebücher erwähnt. Und da ist jetzt auch vergangenen Donnerstag eine neue Podcast-Serie des Sterns gestartet, ähm, wo man eben sich nochmal in zehn Episoden intensiv mit der damaligen Affäre der gefälschten Hitler-Tagebücher auseinandersetzt, mit live tonmitschnitten Ausgesprächen von Heidemann, dem damaligen Journalisten, der daran war, und dem Fälscher Kuyao. Also die erste Episode äh, habe ich jetzt schon gehört, höchst interessant. Also wer sich für Journalismus und so weiter interessiert, äh, für den sei das durchaus eine Empfehlung. Faking Hitler. Ja, abruholt
1: Journalismus. Das war es mit dem Podcast für äh, diese Woche, würde ich sagen. Ihr Was war
0: daran jetzt apropos Journalismus?
1: Also wir sind jetzt wir sind keine Journalisten, das stimmt schon, wir sind politische Kommentatoren, aber wir sind schon in so einer so, einer, so, so einem Twitter zwischen politischen Kommentatoren und Journalismus, weil wir in unseren so Beiträgen ja, meinst du oder genau. was? Ja gut, aber das, das ist, ist ja
0: auch immer nur Zweitquellen. Ja, klar, aber trotzdem ist das ja auch Warst du je vor Ort, Roman, im Hambacher Forst, hast die Leute live interviewt? Das ist Journalismus, mein Freund.
1: Ja, das <lacht> Da, da haben wir gewisse äh, finanzielle äh, nicht vorhandenen Möglichkeiten. Das aber, ist auch
0: nicht der Fokus einfach hier. Ja, ja,
1: aber wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns sehr gerne folgen auf allen möglichen Kanälen, in allen möglichen Podcast-Apps, auf iTunes, auf Spotify. Ihr könnt unserem Blog folgen, ihr könnt uns sehr gerne auf Twitter folgen. Dort gibt es auch immer wieder richtige Stellungen, Wenn vor allem ich äh, was Falsches sage, dass, no. das, äh, das mache ich dann gerne. Ähm, ihr könnt die Folge sehr gerne kommentieren, einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website yupo ähm, Dort einfach auf die aktuelle Folge klicken. Habe ich etwas vergessen, Simon?
0: Nee, ich bin sehr beeindruckt. Ich glaube, das war die beste Abmoderation deinerseits, die wir hier ich, ich je im politischen Podcast erlebt haben. Das soll was heißen.
1: Ich habe es geübt während der Winterpause, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vom <lacht> Spiegel.
0: Sehr gut. Ich mache da
1: ja, das Spiegel, da schließt sich das Ganze wieder, ne? Ja, Vom Spiegel. Ich damit war es das dann wirklich. Bis nächste Woche. Ciao.